0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto. Neumann, bom dia. Bom dia,
1: Carolina Ercolin. Tintim por tintim. Bom dia, Aysen abaque o craque direto do alagamento. Bom dia, molhado, para você. <risos> bom dia, Almirante Nelson. Almirante vai socorrer o Aysen com o pedalinho, Almirante. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Afrânio Vanderlei. Bom dia, Clã Vinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, o melhor ouvinte, 107,3 FM. Aí, se é abaque, o craque.
2: Ô, ô Neumani, estou aqui na Marginal Tietê para te situar, aqui perto da Ponte da Vila Guilherme, sentido Castelo Branco, tudo parado aqui. Mas vamos lá para a sua participação. Uh, em que a gente vai começar falando de um tweet aí do presidente Jair Bolsonaro, ele compartilhou, um, ele ou um o filho, não sabemos, né? parece que é o filho Carlos que compartilha essas coisas, mas ele compartilhou um post que distorce uma gravação de uma repórter aqui do Estadão, a Constância, Rezende, a respeito de reportagens do jornal sobre a constatação do COAF, de movimento financeiro atípico, do, do Fabrício Queiroz, ex-assessor do outro filho, o Flávio. Que motivos o presidente da república teve para fazer isso?
1: Eu tenho me acostumado a me assustar com o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é, sem dúvida, o presidente mais irresponsável da história. No carnaval passado eu me referi a um vídeo é, que não era nem pornográfico, né? era proctológico, né? Dele para criticar o carnaval Agora eu não sigo Terça Livre, eu não sigo essas coisas né? Mas eu sigo E vi, e vi e, a, o compartilhamento Que o filho dele, Carlos, faz Mas ele assina, quem assina O site é ele, então o site é dele é De um site Chamado Terça Livre é, Que reúne, é claro é, Bolsonaristas Esse site fez uma distorção é, atribuindo à repórter do Estado, Constança Rezende, a declaração, a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. Não há nas gravações editadas, eu ouvi as gravações, são editadas, e não há em nenhuma delas, nem a intenção da repórter, nem a do jornal, expressa deste jeito, ao tratar da cobertura jornalística das movimentações suspeitas de Fabrício Queiroz, ex-motorista do senador e filho do... do e, e do, e do filho do presidente Flávio Bolsonaro, eh, que era deputado estadual, agora é senador A suposta declaração que aparece, entre aspas, eh, no título do texto do Terça Livre eh, Teria sido dada, segundo denúncia, entre aspas, de um jornalista francês Em uma conversa gravada Constança não fala na verdade, nem na, nos textos editados, nem editando consegue fa fazer esse, essa leitura, né, essa audição, de arru arruinar o governo ou o presidente. A conversa é em inglês, é, tem frases truncadas e com pausas. Os trechos selecionados foram divulgados. Em determinado momento, a repórter avalia que o caso pode comprometer e está arruinando o Bolsonaro, que até a família sabe disso, mas nunca relaciona seu trabalho a nenhuma intenção nesse sentido. O Terça Livre, é, diz baseado na denúncia do jornalista francês Jawad Halib, também falsamente atribuindo a repórter a publicação da primeira reportagem sobre as investigações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras sobre a movimentação atípica de 1 milhão e 200 mil. Nem isso eles pesquisaram, nas contas do ex-assessor do Flávio Bolsonaro. Alô, alô! Como é que é? Halib, alô, alô, Terça Livre, o autor da primeira reportagem, foi Fábio Serapião do Estadão em Brasília, Constância no Rio. Desde que, agora eu vou citar é, é, o texto do Terça Livre, desde que Constância iniciou a temporada de caça aos Bolsonaro, é, no Estadão, emissoras como a Rede Globo e jornais como a Folha de São Paulo seguiram o mesmo caminho, uma enxurrada de acusações em horário nobre, capeta Constança não deu entrevista, nem dialogou com o jornalista francês citado pelo Terça Livre. As frases da gravação foram retiradas de uma conversa que ela teve em 23 de janeiro com uma pessoa que se apresentou como Alex McAllister, suposto estudante interessado em fazer um estudo comparativo entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Com base nas falsas informações publicadas pelo Terça Livre, grupos governistas promoveram no Twitter um uma série de postagens nas quais acusa o Estadão de mentir. O Estadão mentiu, é um hashtag que está circulando, na cobertura do caso Flávio Bolsonaro. Às 8h51 da noite, foi quando eu vi, o próprio presidente insuflou os seus seguidores contra a imprensa ao publicar o seguinte texto no Twitter. Constança Rezende, do Estado de SP, oh, vocês vão me perdoar o português, o português é lamentável, as vírgulas fora do lugar, o português é do Carlinhos Bolsonaro. Diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otávio, profissional do Globo. Querem derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos. As informações reveladas pelo jornal se baseiam em fatos e documentos oficiais. Chico Otávio é um brilhante colega, tenho orgulho de ser colega dele, grande jornalista, que, não por coincidência e está sendo citado, porque ele fez uma brilhante reportagem, uma série de reportagens no Globo, sobre milícias. E as ligações de Flávio Bolsonaro com as milícias são óbvias. Não, a Constância ainda nem tinha nascido. É, basta ver o, as medalhas que ele deu a bandidos milicianos presos, quando deputado, e, e as grandes homenagens que ele, que ele fez, e as pessoas que ele contratou no gabinete dele, todas familiares de milicianos. É, eu faço minhas as palavras de Carlos Andreasa, neto de Mário Andreasa, que foi ministro no regime militar, no seu é, Twitter, ele diz o seguinte, Andreasa, que é de da Record, é a editora Record. Como o presidente da República pode se lançar um esgoto como este, é a mesma expressão da irresponsabilidade, muito pior do que o vídeo escatológico da vazão à campanha difamatória contra a mulher e se valendo de conteúdo jamais dito por ela. Que nojo, Bolsonaro! O nojo ainda é maior, porque sexta-feira o Bolsonaro fez a maior demagogia, o Dia da Mulher, a minha mulher. E aí chega e ataca a mulher covardemente, usando o cargo de presidente da República, num tweet. Da mesma forma que esses tweeters é, dessa gente aí atacou, atacaram o Otávio Guedes, da Globo News, porque ele estava almoçando com uma fonte que é o, o procurador-geral do Estado. É, Para avisar esses imbecis, o. O funcionário não pode vazar informações, é contra a lei. O jornalista tem obrigado, é obrigado a publicar a notícia, é assim que se dá furo. Agora, esses caras nunca leram o jornal na vida, né? Esses caras e essas senhoras também, nunca leram o jornal na vida. Poderiam ter lido, por exemplo, o brilhante artigo do Vinícius Torres Freire, na Folha, que antes do acontecimento, escreveu antes do acontecimento, mas conclui o artigo a respeito do episódio ridículo da exportação de bananas de, do Equador, é o maior desgoverno da paróquia, e agora em rede social, e insociável, Carolina Ecolim, tintim por tintim.
0: Pois é, essa movimentação toda veio depois, inclusive, daquela reportagem, inclusive do Estadão, falando sobre os gastos né, com cartão corporativo da Presidência da República, que depois de uma live, é, o próprio general é, é, Augusto Heleno acabou dando uma explicação incorreta, porque ele... É, acabou juntando e, e explicitando apenas um mês, né? sendo que a reportagem do Estadão apontou que foi uma média dos dois primeiros meses do governo, né? que deu um gasto aí elevado de 16% em relação a uma média também do governo anterior. Parece que é, ser criticado por abordagens e por reportagens investigativas que levam em conta fatos né? podem estar também é, deixando o presidente Bolsonaro de mau humor. Enfim, é, mas ele
1: eu, tem... Essa coisa, eu, eu quero lamentar profundamente a intervenção do general Heleno, que é um homem muito sério, muito responsável, e entrou numa gelada. Entrou numa gelada. Pisou na... Agora, até hoje eu recebo cobrança dessa, dessa matilha aí, que usa as redes sociais, para que eu me re, é, retrate a respeito dos cartões corporativos. O general Heleno pisou na bola, o cálculo era de um mês. A matéria falava em quatro anos. Pelo amor de Deus, esse povo é analfabeto, meu general, ele não é. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Bom, e ainda Bolsonaro tem pela frente um ministro, né, do turismo, que apesar das novidades em relação ao laranjal não, não, do Não, PSR... não,
1: peraí, ei, ei, você está pulando pergunta.
0: O ministro do turismo. Não. É, Mariano,
1: Mar... Mariano Marcondes Ferraz.
0: Bom, vamos falar então sobre... Bom, fala então sobre Mariano Marcondes Ferraz.
1: É. Não, desculpe, desculpe, não é Mariano, é o, é o ministro do tô... Desculpe. <risos> eu tô perdido aqui, eu tô tão indignado com isso que eu me perdi. Desculpe, Vai,
0: querido. Vai, então respira. Vamos falar então sobre o ministro do Marcelo,
1: lindo? como é que é? Marcelo Antônio, ele não tem sobrenome, né?
0: É, ele tem três nomes próprios, né? Mas enfim, Marcelo... ele continua na balança, né? Cai, não cai.
1: É, eu vi uma notícia que há uma pressão grande o Bolsonaro... É, demiti-lo, mas ele continua firme, né? O por muito menos do que isso, o Bebiano, inimigo do Carlos Bolsonaro e também do Léo Índio, né? Caiu, tá certo? Muito menos do que isso. Agora o o, o Marcelo Álvaro Antônio é, é, está sendo acusado de crimes gravíssimos e o Bolsonaro quer esperar o fim das investigações. Quem sabe nas calendas gregas, né? Raizemabac, o craque.
2: Muito bem. Agora deixa eu falar, porque negócio de granfino eu gosto de falar, viu? Eu que gosto de falar de granfino. O Mariano Marcondes Ferraz, o neumeno. Por que ele saiu das colunas sociais e entrou nas páginas policiais da política?
1: É, isso foi na calada da noite, que a noite é o planeta do Mariano Marcondes Ferraz. Foi sexta-feira antes do carnaval, antes do Bolsonaro é, postar aquele filme nojento que ele postou, na, na, aliás, que o Carlos Bolsonaro postou na, no tweet dele. O UOL trouxe uma matéria sobre a delação premiada do Mariano Marcondes Ferraz, já condenado por Moro a 10 anos de prisão. Ferraz está tentando fechar uma acordo de delação premiada com o Ministério Público. Ele era o executivo da empresa multinacional Trafigura gigante do comércio do petróleo, com faturamento anual de 200 bilhões de dólares, e que tinha contratos com a Petrobras. Ferraz delatou Eunício de Oliveira, que era presidente do Senado, do MDB do Ceará. Segundo ele, o Ferraz, o pagamento de propina Eunício era feito através de conta de um cunhado do Ferraz, o Antônio o o Raiz, você se lembra do Venancinho? bateu Sim. naquela colunista social Consuelo Badra, lá em Brasília né? é. em troca, a, a, a Trafigura recebia mais contratos com a Petrobras é um clássico da, da, da propina né? o Mariano dava dinheiro é o Eunício que indicava para a Petrobras gente que ia funcionar lá dentro a favor dos interesses da Trafigura dava dinheiro para as campanhas do amigo Júlio Lopes que funcionava como despachante dele em Brasília e corrompia o impoluto índio da costa foi vice do Serra, né, é, associado do escritório de advocacia Nelson Williams, para usar seus contatos na Câmara com, para barrar investigações sobre a tal da trafigura. O Ferraz também delatou o Índio da Costa, é, que foi é, relator da, da ficha limpa, imagina, na, na, quando o, o, na CPI da Petrobras ele foi blindado por causa disso, né. É, segundo Ferraz, o pagamento ao índio da costa Era feito pelo escritório de advocacia Nelson Williams Do qual o índio, nós falamos, era sócio né? Em 2013, o Banco do Brasil terceirizou parte de suas demandas judiciais Depois de recursos administrativos, processos judiciais, civis e criminais Em 2016, o escritório Nelson Williams abocanhou quase a metade dos processos O filho do ex-ministro Padilha Lembra do Eliseu Padilha? Tem parceria com esse escritório no Rio Grande do Sul Ferraz também delatou, né, o, o Júlio Lopes, o Sérgio, o Sérgio Cabral, né, e está na... na é, que seria indicado... É, teria indicado o ex-secretário de transporte, Luiz Carlos Veloso, para receber o dinheiro no Uruguai. Júlio Lopes é uma figurinha repetida nas né, delações premiadas. Luiz Carlos Veloso, que é delator da Lava Jato, confirmou que foi ao Uruguai buscar esse dinheiro da trafigura. <risos> então, meu amigo... Veloso disse também que recebeu 4 milhões e meio de reais em propinas de empreiteiras que faziam parte do consórcio da metrô, do metrô da linha 4 e repassou o Júlio Lopes. O empresário Leandro Camargo delatou que Júlio Lopes recebeu propina de empresas fornecedoras de hospital e que parte da propina era transportada em carros da Polícia Militar. Não há limite para esses corruptos. Leandro é sócio de pé-prima, empresa que era fornecedora do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio, fechou acordo de leniência na Justiça. Na Secretaria de Transporte do Rio, Júlio Lopes e Regis Fischner dividiam as propinas. Melhor dizendo, eram sócios da propina. Carolina Ercolim, tintim por tintim, vamos ao Marianinho, vamos ao Marianinho.
0: Vamos ver. O que, que levou o filho de Silvia Amélia a se tornar o delator premiado da Polícia e também do Ministério Público?
1: O Mariano, que é conhecido como Marianinho, porque tem um tio chamado Mariano, é filho da Silvia Amélia, filha do, do, do cientista Carlos Chagas Filho. E hoje, baronesa de Waldner, né, vive em Paris. Marianinha é cunhado do, do Montenegro, do Ibope, que era, que era do Ibope. A atual mulher do Montenegro, Maria Pia, é ex-mulher do Venancinho, que vive em Brasília e ficou famoso por ter dado uma surra na Consuelo Badra. Né? Marianinho e Júlio Lopes é, foram amigos íntimos por décadas. Do mesmo modo, Luiz Carlos Veloso, amigo de confiança do Júlio por décadas. Ou seja, Júlio está sendo delatado por dois amigos de fé. É, é o lado caras da Lava Jato do Rio. Maria Ninho é do Societe Carioca. Na primeira vez ela se casou com um herdeiro do Grupo Fiche, um dos maiores produtores de laranja do mundo, suco de suco laranja. No segundo casamento com uma artista global, Luísa Valtetaro. Taro. O casamento no, no Copacabana para-se e a separação depois de dois anos, já com Ferraz condenado há dez anos. A separação rendeu a Luísa 5 milhões de reais e uma mesada de 60 mil. Nada mal. Então é isso aí, é, o, o, o Carlos Montenegro, que eu citei aqui, que é cunhado dele, é que pagou a fiança de 3 milhões que o livrou da cadeia, o, o nosso marianinho. Né? Os Valdens frequentavam a corte do Sérgio Cabral, eles participaram em Paris da famosa farra dos guardanapos. A baronesa Silvia de Waldner Wald, teve a tarefa de reservar o salão fundado na Inglaterra e aberto em Paris em 1903. Não é pouco não. Claro que essa decisão, delação ainda precisa ser homologada pelo Ministério Público. Se tudo for provado, aí é um escândalo, né? Aí, realmente, haja escândalo, né? Envolve o ex-presidente do Senado, uma gigante internacional do ramo do petróleo, outra figura, um grande escritório de advocacia, contas na Suíça, dinheiro no Uruguai, blindagem CPI, e para ficar mais suja ainda, envolve o ex-secretário Sérgio Cabral e também ex-deputado federal,
2: Júlio Lopes, a Eisenbach e o craque! Ô, oh, mas vamos continuar falando de delação, mas de outra agora. É, para você aí, que impacto que pode causar a decisão do Jacob Barata, aquele rei do ônibus lá do Rio, de delatar o pagamento de propina no transporte público, mesmo tendo a Lava Jato recusado a delação premiada que ele pretendia fazer? É, ele,
1: ele tá imitando o Sérgio Cabral, né? Ele tá tentando, ele tá bancando o rei, confesso, para. É... Já que não, não foi aceita a delação premiada. Agora, eu quero saber o que tem a dizer o ministro Dilma Mendes, que tem soltado insistentemente o Jacó Barata, depois de ter sido padrinho de casamento da Baratinha, a filha dele, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neomani. Vamos falar ainda sobre essa informação de que Sérgio Cabral delatou. É, ter ele mesmo usado o dinheiro da corrupção para alavancar desfiles de carnaval de escolas como a Mangueira, campeã desse ano, Se poderá mudar a relação entre poder público e o chamado maior espetáculo da terra?
1: Bom, a, a delação deverá, é, de certa forma, fortalecer a ideia de Marcelo Crivella de não dar dinheiro para a escola de samba. escola de samba eu tenho falado aqui. Entrou no folclore porque era a propriedade de bicheiro, uma contravição. Agora não tem mais bicheiro, tem a traficante de droga. É o Estado brasileiro financiando o tráfico de droga através do carnaval. Isso precisa acabar e vamos ver se realmente o Sérgio Cabral vai dar informações suficientes para acabar com essa farra. Vai sem aba aqui, o craque.
2: Hoje nós estamos na editoria de delações aqui, né? Tem outra aqui, É da Engevix, né? Delação da Engevix, pagamento de propina em obras de aeroporto. A gente ouve muito falar em PPP, parceria público-privada. Esse reino pode ser abalado?
1: Não? Completamente. Né? A delação da Angevix é, é, pode abalar completamente o reino das parcerias público-privadas, porque foram é, propina em obras de aeroportos. Vamos ver também no que é que vai dar. O que é que, ele, o, que, é que o, o dono da Angevix vai falar? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar também sobre a tática de Nicolás Maduro. Parece que está sendo ficar parado, né? Que chances você acha que ele tem dessa tática dar certo?
1: Você se lembra de quem usou essa, última, essa tática a última vez, não? Quem? Geraldo Alckmin. Ele se deu bem, não? Não. Ele teve uma boa votação para presidente, não? Uh -uh. Ele entrou no segundo turno? Também não. Eu não sei. O caso do, do Maduro é bem diferente. Vamos esperar para ver, mas vai demorar muito. O Maduro vai demorar, o Maduro apodreceu, mas vai demorar a cair. Agora, eu tenho, recebo uns tweets é, de, da Colômbia e da Venezuela, eu já te contei que eu passei pela Venezuela, nunca estive na Colômbia, né? Mas o Edgar Orlando, de Bogotá, me mandou um tweet muito interessante, viu, Carolina e Heisen. O, eu conheci muito bem, inclusive viajei com ele, ele me convidou para vir ao Brasil, depois que deu uma entrevista em que apoiou o acordo nuclear Brasil-Alemanha, lá do Geiser, né o Carlos Andrés Pérez. E em 13 de agosto de 1998, ele deu uma entrevista para a TV colombiana que o Edgar Orlando me mandou o vídeo, e que é impressionante, porque aí sim, ao contrário do vídeo lá da Terça Livre, o vídeo reproduz claramente a profecia do Carlos Andrés Pérez de que, o Hugo Chávez, que tinha sido eleito presidente, seria um ditador cruel e brutal e que levaria a Venezuela a pior situação crítica humanitária do, da história da humanidade. E isso está acontecendo, o Carlos Andrés Pérez já morreu, se ele estivesse vivo eu ia telefonar para ele para pedir mais assim, algumas dicas sobre o futuro, porque isso aí tem é, 17... 18 anos, né? É, peraí, são dois. Não, tem 21 anos. Né? Isso aí tem 21 anos, essa previsão dele. O Heisen vai participar da contagem, Carolina?
0: Ah, vai. Direto ah, da marginal.
1: Mas, mas como é que ele tá fazendo? Ele tá nadando? O Reisen nada bem, não?
0: Não tem Muito. informações.
1: Muito. Ah, então tá bom. Então, então conta, né, Carolina? É três? É dois? É um!
0: Inté!